0: Jahwe, unser Gott und Hirte. Vater im Himmel, nur durch deinen Sohn stehen wir vor dir und brauchen uns nicht zu fürchten, brauchen keine Angst zu haben, dass wir unser gerechtes Gericht bekommen, weil wir an deinen Sohn glauben an Jesus, den wahren Gott und wahren Menschen, der Mensch geworden ist, um unsere Willen, sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz, den Tod besiegt hat, am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, sich seinen Jüngern gezeigt hat, auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. Unser Fürsprecher ist, unser hoher Priester, der uns vertritt, verteidigt und zu sich holt, Vater, nur deswegen können wir ohne Furcht vor dir stehen. Nur deswegen kennen wir dich als unseren Hirten. Wir bitten dich, dass du uns weidest, dass du uns hütest, dass du uns belehrst, dass du auch diese Zeit benutzt, die wir jetzt vor deinem Wort verbringen. Bitte lenke du meine Worte. Hilf uns, auf deine Stimme zu hören. Bitte hilf meinen Geschwistern. Und jedem, der zuhört, alles zu prüfen anhand deines Wortes, damit allein die Wahrheit uns vor Augen steht und wir auf rechter Straße gehen Deines Namens willen. Amen. Was für ein vollkommener Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nun, da ist es ja so eine hohe Verantwortung, wenn wir als Älteste sagen, wir sind Hirten in der Gemeinde. Was für eine Verantwortung, was für ein unerreichbares Vorbild wir in dem Herrn Jesus haben. Und bevor wir also zu der Auslegung dieses Psalms kommen, möchten wir als, und ich spreche stellvertretend für uns Älteste, möchten wir noch etwas zu unserem Hirtendienst sagen. Unser Hirtendienst, den wir in dieser Gemeinde von dem Herrn geschenkt bekommen haben als ein Privileg. Schlagt dir mal dazu bitte Philippa Kapitel 1 auf. Und wir fragen uns als Hirten der Gemeinde, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist das Ziel unseres Dienstes? Paulus, Paulus als Apostel und Hirte drückt es so deutlich aus in Philippa 1, Vers 3 und 4, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. In Vers 18 spricht er davon, dass er sich überhaupt nicht daran stört, wenn das wahre Evangelium aus Selbstsucht verkündigt wird, Er sagt, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Sein Ziel des Dienstes ist Freude. Freude über das, was zählt, das Evangelium. In Vers 25 in Kapitel 1 sagt er dann, was sein Ziel für die Gemeinde ist, für die Geschwister. in Vers 25 in Philippa 1. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Sein Ziel ist es, dass die Gemeinde eins hat und erfährt, erlebt. Freude. Nun, wie können wir diese Freude erfahren? Wie gelangen wir als Älteste dahin, dass wir treu sind, euch zur Freude zu Bringen und die Freude zu fördern. Nun in Vers 27 finden wir die Antwort. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und dann in Kapitel 2, Vers 2, ich, ich nehme diesen Vers jetzt. Einfach so heraus. Oder ich lese euch gerne auch Vers 1 dazu. Gibt es nun bei euch Ermahnungen, Christus? So gibt es Zuspruch der Liebe. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Was ist das Ziel unseres Dienstes? Was ist unser Ziel mit euch, dass wir in dieser Welt Freude erleben, weil wir das Evangelium kennen, glauben und leben. Wie kommen wir zu dieser Freude in der Gemeinde? Nur durch Einheit. Einheit in dem, was wir glauben und Einheit in unserer Gesinnung, wie wir es ausleben. In unserem Miteinander, in unserer Zuneigung. Nun, diese Krise, Diese Corona-Krise ist auch eine Krise für die Gemeinde. Und sie zehrt an der Einheit. Sie zehrt deswegen auch an unserer Freude. Und wir als Hirten, und ich spreche jetzt vor allem erstmal für mich, wir haben darin versagt, euch in den letzten Monaten da hindurchzuführen. Wir haben vor zwei Monaten eine Stellungnahme mittwochsabends vorgetragen zu unserem Umgang mit Verordnungen, die auch die Gemeinde betreffen. Und wir haben sie wenige Tage danach wieder von unserer Internetseite entfernt, weil uns aufgefallen ist, dass wir etwas nicht richtig formuliert haben. Genauer gesagt, die Absicht des Paulus in Römer 13 haben wir nicht korrekt dargestellt. Und so haben wir das wieder entfernt. Und viele von euch haben es vielleicht nie gelesen und dann haben wir jetzt über zwei Monate diese Stellungnahme nicht nicht fertiggestellt und aber unser Miteinander haben wir angepasst und manche von euch haben sich gefragt ja wie passt das zusammen dafür will ich um Vergebung bitten wir wollen euch dahin durchführen als Hirten und zwar wollen wir euch zeigen, wovon wir überzeugt sind, was Christi Lehre ist und was Christi Sinn ist, was seine Gesinnung ist, die wir haben sollen. Und so haben wir nun unsere Stellungnahme vervollständigt und überarbeitet und hochgeladen und ich möchte euch jetzt eine Zusammenfassung davon geben. Um Einheit zu haben und Freude zu erleben, brauchen wir dieselbe Überzeugung und dieselbe Zuneigung. Fangen wir zuerst an mit derselben Überzeugung. Ich werde jetzt keine Bibelstellen aufschlagen, denn die Stellen findet ihr alle in unserer Stellungnahme und euch einfach die, die Aussagen geben, die wir in Gottes Wort finden. Christus ist unser Haupt und Hirte in der Gemeinde. Christus übt seine Autorität in der Gemeinde durch Älteste aus, die sein Wort lehren und anwenden. Das ist unsere einzige Autorität. Gott setzt in der Welt jede menschliche Regierung ein, damit sie Böses eindämmt und Gutes fördert. Wir sind dankbar für Regierung, dass sie Ordnung erhält und Böses bestraft, wozu wir nicht berufen sind. Wir sollen uns nicht rächen, sondern diese Rache Gott überlassen und Gott rächt das Böse durch die Regierung. Wenn Autoritäten in der Gesellschaft der Welt unsere Freiheit einschränken, und wir erleben das in der heutigen Welt, dann sollen wir nicht widerstehen, sagte Herr Jesus, in der Stelle, wo es darum geht, um den Mantel und die zweite Meile mitzugehen. Nun, Die ungläubige Obrigkeit erkennt nicht die Autorität Christi und deswegen schließt sie auch die Gemeinde Jesu in die Infektionsschutzverordnung mit ein. Aktuell damit, dass ein Pflicht, ein Pflicht gilt zum Abstand halten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu bestimmten Zeiten zu tragen und auch der gemeinsame Gesang ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Nun, unser Gott befürwortet Hygiene. Unser Gott befürwortet Infektionsschutz. Im dritten Buch Mose, Kapitel 11 bis 15, sehen wir sehr deutliche Hygienevorschriften für das Volk Israel, die das Ziel hatten, sie abzusondern von den Völkern um sie herum. Diese Gesetze sind nicht für uns Gebote. Wir sind nicht unter dem Gesetz Moses. aber sie sind für uns eine Art Weisheitsliteratur geworden. Dort finden wir zum Beispiel das Gebot, kranke Menschen in Quarantäne zu stellen und sich zu waschen, um einen Befall durch Bakterien beispielsweise zu vermeiden. Also Gott ist nicht gegen Hygiene. Die Verordnungen, die wir generell ha zurzeit haben, die widerstehen, stehen im Widerspruch zu dem, was gemäß Gottes Wort immer gut ist. Nämlich, es ist immer gut, gemeinsam zu singen, wie es zum Beispiel in Epheser 5, Vers 19 heißt. Epheser 5, Vers 19, ich erinnere euch, wie es da heißt. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Bitte vergebt mir, wo ich das in den vergangenen Wochen falsch erklärt habe. Das Wort für singen bedeutet singen mit der Stimme. Und wir können dieses Gebot nur ausführen, indem wir mit unseren Stimmen singen, wenngleich unser Gesang aus unserem Herzen kommen soll. Außerdem ist es immer gut, enge Gemeinschaft als Christen auszudrücken. Es ist auch immer gut, einander zu ermahnen, trösten, ermutigen und dabei auch unsere Mimik zur Kommunikation zu gebrauchen. Wenn die Obrigkeit uns jedoch gebietet, zu sündigen, oder uns verbietet, das Gute zu tun, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deswegen verbieten wir als Älteste euch nicht, enge Gemeinschaft zu haben oder gemeinsam zu singen. Und wir verbieten euch auch nicht, eure Mund-Nase-Bedeckung abzunehmen. Das ist die eine Seite, das, was Christus lehrt. Nun, zur Einheit gehört aber nicht nur, dass wir dieselben Überzeugungen haben, sondern auch, wie wir sie umsetzen, nämlich in dem Sinn Christi. Wie es in Philippa 2 heißt, und dort steht in Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Christus Jesus, der Gott selbst ist, Mensch wurde um unseres Willen, um unseres Heils willen. Der Arm wurde, damit wir reich werden. Er ist bis zum tiefsten Punkt gegangen und hat sich erniedrigt zum, bis zum Tod. Aber nicht nur irgendein Tod, sondern der Tod am Kreuz, in dem er als Verfluchter dastand und von Gott und seinem Zorn getroffen wurde. Und dann hat Gott ihn erhöht, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, hat Gott ihn über die Maßen erhöht. Er hat ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Der Herr Jesus steht über allem, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, Zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist auch unser Ziel, wie wir unsere Überzeugung ausleben wollen, nämlich zuallererst zur Ehre Gottes des Vaters. Weil Christus all das getan hat zur Ehre des Vaters, wollen wir uns zuerst auf die Ehre des Vaters ausrichten, indem wir uns real versammeln, weil es Gott ehrt. Indem wir gemeinsam singen, weil es Gott den Vater ehrt. Christus liebt seine Nachfolger bis ans Ende. Und deswegen will er auch, dass wir vor allem an unserer Liebe untereinander erkannt werden. Wir lieben, wie wir miteinander umgehen. In dieser Krise soll von unserer Liebe durchdrängt sein. Die Liebe soll sichtbar sein in unserem Umgang. Und wie sieht das konkret aus? Christus hat es gezeigt, indem er in demütiger Gesinnung unser Wohl höher achtete als sein eigenes Wohl. Und deswegen wollen wir auch das Wohl des Anderen, das Wohl meiner Schwester, meines Bruders höher achten als mein Wohl. Wir wollen zum Wohl des Anderen Infektion eindämmen. Wie tun wir das? Indem wir allgemeine Hygiene beachten. Dort draußen ist das Blatt mit den allgemeinen Hygieneregeln, wie wir uns die Hände waschen, wie wir richtig niesen und solche Dinge. Wir wollen desinfizieren, wir wollen lüften, die Lüftung läuft und wir wollen bei Krankheit zu Hause bleiben, um nicht andere anzustecken. Das ist die Weise, wie wir Infektionen eindämmen. Und das wollen wir aus Liebe zueinander machen. Und an dieser Stelle möchte ich jedem herzlich danken, der sich dafür einsetzt in diesen Diensten. ist ja, wir setzen die Idee der Infektionsschutzverordnung um. Und wir rebellieren nicht gegen die Regierung. Wir hüten uns aber vor einer Weltanschauung, die das körperliche, die körperliche Gesundheit an oberste Stelle setzt. Wir wollen aber auch nicht gegen unser Gewissen handeln und das Gewissen unserer Geschwister achten. Wir möchten euer Gewissen hochachten. Wir schätzen euch, jeden von euch. Und darum bieten wir euch die Möglichkeit, Sitzplätze mit Abstand zu reservieren. Vielleicht haben wir das nicht häufig genug wiederholt oder gesagt. Über gottesdienst.bgb.de könnt ihr euch Sitzplätze mit Abstand reservieren. Wisst ihr, wir schätzen euch, wenn ihr zum Gottesdienst kommt. Wir schätzen euch, wenn ihr hier seid, mit oder ohne Mund-Nase-Bedeckung. Wie wollen wir damit umgehen? Wir wollen Folgendes machen. Wenn wir uns begegnen, dann fragen wir einander. Möchtest du, dass ich meine Mund-Nase-Bedeckung aufziehe? Möchtest du, dass ich mehr Abstand zu dir einhalte? So können wir den anderen höher achten als uns selbst. Und Christi Sinn ausleben, das wovon wir überzeugt sind. Wir sind uns bewusst, dass weder Abstand noch Mund-Nase-Bedeckung ein zuverlässiger Schutz vor Infektion darstellt. Selbst zu Hause könnt ihr euch mit dem Coronavirus anstecken. Liebe Geschwister, wir trauern mit euch über schwere Covid-Fälle. Und wir wollen einander gottgemäß trösten. Mit dem Trost, den Gott uns schenkt, durch sein Wort. Und wir haben Verständnis, wenn ihr vorübergehend Gottesdienste nur von zu Hause aus verfolgt. Wisst ihr, wir wollen uns nicht von Sorge und Angst bestimmen lassen, sagt Paulus in Philippa 4, Vers 6-7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksorgung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das wünschen wir euch. Wir wollen uns nicht fürchten vor dem Virus. Wir wollen nicht in Sorge und Angst leben. Und wir ermutigen euch, eure Ängste zu überwinden. Und wir ermahnen euch, Selbstbezogenheit abzulegen. Und wir weisen Überheblichkeit zurecht. Überhebt euch nicht in dieser Situation und schaut nicht auf euch selbst. Und das sage ich zuerst zu uns selbst als Älteste. Darin wollen wir ein Vorbild sein und darin wollen wir geprüft werden. Und schließlich, wir bleiben als Älteste belehrbar und wir laden euch ein, auf uns zuzukommen. Hier in der Gemeinde oder wenn ihr zu Hause seid, per E-Mail oder Telefon, auf welchem Wege auch immer, kommt auf uns zu mit euren Fragen, mit euren Anmerkungen und mit euren Vorschlägen. Kommt auf uns zu. Wir wollen immer belehrbar sein, was das Wort Gottes angeht. Und die richtige Gesinnung, wie wir es umsetzen. Nicht in Stolz, sondern in Demut. Nicht in Selbstsucht, sondern in Liebe. In reiner Liebe, wie der Herr Jesus sie uns vorgelebt hat. Das ist unser, unser schwacher Versuch, den Hirtendienst zu nach Gottes Willen auszuleben in dieser Zeit, möge der Herr dazu Gnade schenken. Nun wollen wir auf den vollkommenen Hirten schauen. Nun wollen wir Psalm 23 genießen. Wie kostbar wäre es, völlige Zuversicht zu besitzen? Wie beruhigend wäre es, vollkommene Versorgung sicher zu haben? Nun, das ist die Realität. Das ist Wahrheit. In Psalm 23, in der Perle der Psalmen. Und hier... Das ist so überwältigend. Hier bekennt David sein allerruhigstes Vertrauen auf Gott. In diesem Psalm gibt es keinen einzigen Hauch von Zweifel. Da gibt es keine einzige Sorge und keine einzige Furcht. David David ist hier sicher. Er ist zuversichtlich. Er ist zufrieden. Er ist überzeugt und er ist getröstet. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie kann ich zuversichtlich sein ohne einen Hauch von Zweifel? Wie kann ich mir sicher sein ohne einen Hauch von Furcht und Angst? Nun, der Psalm gibt uns eine dreifache Zuversicht, eine dreifache Zuversicht für deinen Lebensweg, wenn du Christ bist. Und Diese dreifache Zuversicht möchte ich euch zusprechen, möchte ich euch auslegen, möchte ich, dass wir gemeinsam sie betrachten. Wer ist diese Zuversicht? Es ist Yahweh, es ist der lebendige Gott. Und Yahweh wird hier zuerst, und das steht im Vordergrund, als Hirte dargestellt. Und dann als ein Gastgeber und schließlich als der Gott und Vater. Nun, es ist ein Psalm Davids und wir wissen nicht genau, wann er ihn geschrieben hat, möglicherweise am Ende seines Lebens, wo er zurückblickt auf seine Erfahrungen. Und er bekennt, Yahweh ist mein Hirte. Nun, ihr wisst, dass David in jungen Jahren selbst ein Hirte war. Er kannte das. Er wusste, wie es ist, ein Hirte zu sein. Und darum wollen wir uns kurz bewusst machen, was es bedeutet, Schafe zu hüten. Es war Die Arbeit des jüngsten, deswegen auch Davids Aufgabe, der jüngste wurde zum Schafehütten geschickt und er hatte dabei eine 24 Stunden Schicht. Er hat das er hat es den ganzen Tag gemacht, die ganze Nacht. Das war eine niedrige Arbeit. Die Arbeit ist 24 Stunden am Tag und es ist eine niedrige Arbeit. Und der Hirte im Nahen Osten und Das zählt hier, das ist der Hintergrund, nicht was wir vielleicht heute als unter einem Hirten verstehen oder schon gesehen haben. Nein, der Hirte im Nahen Osten zu dieser Zeit, der war das Ein und Alles für seine Schafe. Ohne den Hirten waren sie nichts. Sie waren völlig abhängig von Geburt bis zum Tod vom Hirten. Schafe haben keinen Sinn für Richtung. Sie sind hilflos und verloren und instinktive Nachfolger. Sie sind leicht zu verführen. Schafe sind die meiste Zeit mit Fressen beschäftigt, aber ohne sich zu kümmern, was sie eigentlich fressen. Also sie können nicht unterscheiden zwischen giftigen und genießbaren und sie fressen einfach alles kahl, wenn man sie nicht auf eine, auf eine frische Weide führt. Schafe trinken nur langsam fließendes, klares Wasser mit leichtem Zugang. Und die Wolle der Schafe enthält Wollwachs und Dieses Wollwachs zieht den Dreck an und verschmutzt leicht, bis der Hirte es abschert. Zu nasser Boden verursachten Darmkrankheiten und Fußfäule. Außerdem sind Schafkrankheiten sehr ansteckend. Und der Hirte muss aufpassen, dass sie sich nicht alle anstecken. Wenn ein Schaf auf den Rücken gefallen ist, kann es sich nicht mehr allein umdrehen. Und wenn keiner das Schaf umdreht, wird der Blutkreislauf unterbrochen und das Schaf stirbt. Außerdem sind Schafe nahezu wehrlos, sie können weder treten, kratzen, beißen, noch schnell rennen. Und so waren sie den Gefahren ausgeliefert, entweder in der Sturzflut, wenn es viel geregnete, geregnet hat, oder Dieben, die kommen, um die Schafe zu stehlen, oder Raubtieren zum Opfer zu fallen. Nun, der Hirte, der war nicht nur 24 Stunden mit dieser niedrigen Arbeit beschäftigt, sondern der setzte auch sein eigenes Leben dafür ein, dass diese Schafe überlebten. Er war derjenige, der sich den Gefahren entgegenstellte, der den Dieben oder den Raubtieren entgegentreten musste. Und so fragt man sich, warum, wie, wie in aller Welt kann man ein Hirte sein? Wie, wie kann man sich dazu entscheiden? Wie kann man dabei bleiben? Und wir sehen hier, es gibt nur eine Antwort. Es ist eine Art Freundschaft, die entsteht zwischen dem Hirten gegenüber seinen wehrlosen Es ist eine, eine Liebe des Beschützers. Es ist ein, ein Bund der Zärtlichkeit, wenn ein Hirte zu diesen hilflosen Tieren hält. Welche Liebe des einsamen Hirten, der sein Leben für die, für die Schafe in die Waagschale wirft. Und so beschreibt David unseren Gott. Und wir schauen auf unsere Dreifache Zuversicht. Und der erste Grund unserer Zuversicht ist, Jahwe ist mein fürsorglicher Hirt. Jahwe ist mein fürsorglicher Hirt. Und das finden wir gleich im ersten Vers. Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jahwe, das ist der Name Gottes. Jahwe, der ewige Gott, der immer derselbe ist, der ich bin, der existiert, weil er existiert. Der niemand anderen braucht. Er ist der Hirte. Er, der alle Ressourcen hat und alle Kraft. Yahweh ist mein Hirte. Und wie Yahweh ein Hirte ist, finden wir nicht nur in diesem Psalm, sondern in der gesamten Schrift. Immer wieder wird Yahweh als Hirte beschrieben, Und eine wirklich umwerfende Stelle ist Jesaja 40, Vers 11, die ich euch vorlesen möchte. Dort beschreibt Gott sich durch die Worte des Propheten Jesaja selbst. Es geht darum, dass Yahweh zu seinem Volk kommt, mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Ja, wer der Mächtige kommt zu seinem Volk, er ist ein Herrscher. Aber nun achtet auf Vers 11, wo es heißt: er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in, seinem, in seinen Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutter Schafe wird er sorgsam führen. Was für ein, was für ein überwältigendes Bild für. für die Liebe des Hirten, der sich der Schwachen annimmt und der sorgsam führt. Ja, wer ist mein Hirte, sagt David, und damit sagt er, ich bin sein Schaf. Ich bin sein Schaf. Und wenn du sagst, Ja, wer ist mein Hirte, dann sagst du, ich bin sein Schaf. Ich bin von Geburt bis zum Tod und darüber hinaus von Gott abhängig und niemand sonst. Ich bin hilflos. Ich bin orientierungslos. Ich bin gefahren, schutzlos ausgeliefert. Ich brauche, ich brauche Yahweh umsonst nichts. Nun, die Folgerung daraus, dass Yahweh dein Hirte ist und dass Yahweh mein Hirte ist, ist, mir wird nichts mangel. Und diese Ausdrucksweise im Hebräischen enthält keine Zeit, sondern wir können sie auch so ausdrücken. Mir mangelte nichts, mir mangelt nichts und mir wird und kann nichts mangeln. Zu jeder Zeit mangelt mir nichts. Und in diesem Psalm wird jetzt ausgeführt, wie das aussieht. Wie, wie sieht das aus, wenn mir nichts mangelt? Die Verse 2 bis 4 erklären das. Oder sie beschreiben das, sie, sie malen das uns vor Augen. Er führt mich, er weidet mich auf grünen Auen, heißt es da. Und bitte, stellt es euch vor, vor dem geistigen Auge, stellt euch das vor, wie, und ihr seht diese, diese grüne Weide, dieses, dieses üppige Frühjahrsgras, das saftige Grün, genau dahin führt der Hirte sie. warum damit sie damit sie sich lagern können damit sie dem nachgehen können was sie tagtäglich und die meiste Zeit machen nämlich zu fressen genährt zu werden seht ihr wie jawe ist er ist der vollkommene hirte er ist geduldig mit den schafen bis sie bis sie zu dem ort kommen bis sie sich lagern bis sie sich niederlegen denn schafe legen sich nur nieder, wenn sie ohne Furcht sind, wenn sie nicht von Parasiten geplagt sind und wenn sie sich absolut entspannen können. Unser Hirte ist geduldig. Nun, diese Verse 2 bis 4, die seht ihr, das hier wird beschrieben, wie ja, wie unser Hirte ist, dass er uns weidet, dass er uns führt, dass er uns erquickt und führt und all diese Verben beschreiben nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern beschreiben, wie Yahweh es der Gewohnheit nach tut, wie er es immer und fortlaufend tut. So behandelt mich Yahweh, so behandelt der Herr uns tagtäglich und zu jeder Zeit. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass er uns völlig versorgt. Was bedeutet das für uns? Nun, das bedeutet, Ich kann sagen, ich habe alles, was ich brauche. Das heißt nicht, ich habe alles, was ich mir wünsche. Nein, es heißt, ich habe alles, was ich brauche. Und das Erste, was ich brauche, ist Nahrung als Schaf Gottes. Und was für eine Nahrung ist gemeint? Nun, in der Bibel gehen wir erstmal wörtlich ran und versuchen, das wörtlich zu verstehen, Denn das ist der, ähm, der normale, der gewöhnliche Sinn. Nun verstehen wir aber, dass wir keine Schafe sind, sondern Menschen. Wir verstehen, dass es ein Bild ist für unsere Beziehung zu dem Herrn. Und darum verstehen wir, dass auch diese Nahrung nicht äh, tatsächliches Gras ist, sondern dass wir in unserer geistlichen Beziehung zu dem Herrn vor allem eins brauchen, geistliche Nahrung, geistliche Versorgung. Und so ist Das, wovon alles ausgeht, die Grundlage ist das Wort Gottes, ist die geistliche Nahrung für unsere Seele, dass wir Wahrheit aufnehmen können. Und die Wahrheit ist die Quelle für das, was noch kommt. Nämlich wir sehen weiter in Vers 2, und er führt mich zu stillen Wassern. Jawe, unser Hirte, schenkt uns erfrischende. Erneuerung. Er führt mich zu stillen Wassern und er erquickt meine Seele. Und so war es auch bei Schafen so, dass der Hirte die Schafe zur Mittagszeit zum Wasser führte. Nicht nur, dass sie trinken, sondern auch, dass sie sich waschen, dass sie gewaschen werden. Und wir können es sogar als Menschen nachvollziehen, wie erfrischend es ist, wenn man sich wäscht. Wenn man duschen oder baden kann. So für die Schafe war es eine Zeit der Erfrischung. Und das Interessante ist, dass das Wort für Erquicken das Wort für Zurückbringen ist oder Umkehren. Also er bringt meine Seele zurück. Und da denken wir zuallererst daran, dass der Herr uns bekehren muss. Er muss uns zuallererst bekehren zu sich durch sein Wort. Aber dann ist das nicht nur mit einmal getan, sondern wir werden fortlaufend von dem Herrn erneuert und erquickt durch sein Wort. Das Wort erneuert uns und dabei zeigt uns das Wort, wie wir gegen den Herrn sündigen, wie wir gegen den Herrn, wie wir irren, wie wir falsch handeln. Und dieses Bild zeigt uns, wie wie gütig und barmherzig der Herr ist, dass er uns korrigiert, dass er uns zurückbringt und erquickt, indem er uns von Sünde überführt und dann zur Reinigung führt. Zur Reinigung und Erneuerung. Also aus der Belehrung folgert oder folgt die Überführung und hier die Erneuerung, die wir alle brauchen. Nun, es geht weiter. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, lesen wir Vers 3, der Hirte führt. Und so hier sehen wir hier unser Leben als eine Art Wanderung. Wir werden durch den Herrn geführt und wir werden auf rechter Straße geführt. Also auf dem richtigen Weg, auf dem gerechten Weg. Und das hat keiner von uns verdient. Du hast nicht verdient, dass du auf dem richtigen Weg gehst. Warum führt dich der Herr, wenn du sein Kind bist, auf dem richtigen Weg? Nun schau in den Text. Hier heißt es, um seines Namens willen. Er führt uns auf dem richtigen Weg nicht, weil wir es verdient haben, sondern um seiner Ehre willen. Nun, was für ein Trost liegt darin, wenn du Gottes Wort Angenommen hast, davon überführt wurdest und geistlich erneuert bist, dann weißt du, wenn du jetzt dem Herrn folgst, dann gehst du auf dem gerechten, auf dem richtigen Weg und dabei steht Gottes Ruf auf dem Spiel. Um seines Namens willen führt er dich auf dem richtigen Weg. Wenn dieser Weg der falsche Weg ist, dann ist Gottes Ruf zerstört. Und natürlich wird der Herr dich nicht auf dem falschen Weg führen, denn er ist der Gott der Wahrheit. Er ist der gerechte Gott. Und er führt uns auf dem rechten Weg. Und dieser Weg führt in Vers 4 durch das Tal des Todesschattens. Nun, wie führt der Herr uns in unserem Leben? Er führt uns durch Umstände, er führt uns aber auch durch Belehrung, durch, durch Lehrer des Wortes Gottes und durch weise Ratgeber. Aber hier kommen wir jetzt zu dem Teil, der uns nicht so gefällt, um es milde auszudrücken. Und Vers 4, wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, nun der Hirte, führte seine Schafe auch durch, durch diese Stellen und hier wird eine abschüssige, steile und enge Schlucht beschrieben, wie es sie auch in, in dem, vor allem im dem Süden Israels immer wieder gibt, sogenannte Wadis. Und dort war erst recht ihr Leben bedroht, denn dort lauerten vielleicht Diebe und äh, wilde Tiere. Es war ein schwieriger Ort, es war tiefste Finsternis und es steht hier für Todesgefahr. Also David beschreibt hier die, die größte aller Gefahren für uns. Er nimmt den Worst Case, er nimmt die schlimmst anzunehmende Situation, nämlich, dass dein Leben bedroht ist. Und wie steht es dann um deinen Hirten? Nun, hier heißt es, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Die Wanderung endet nicht im Tal des Todesschattens. Sie geht hindurch. Es ist das Tal der Todesschatten, wörtlich. Und Spurgeon sagte einmal dazu, Zitat, Der Schatten eines Hundes kann nicht beißen. Der Schatten eines Schwertes kann nicht töten. Und der Schatten des Todes kann uns nicht vernichten. Es sind nur Todesschatten. Swarton sagt weiter, die schlimmsten Übel des Lebens existieren nur in unseren Vorstellungen. Hätten wir nur wirkliche Sorgen, so hätten wir nicht den zehnten Teil unserer gegenwärtigen Sorgen. Wir fühlen tausend Tode, wenn wir einen fürchten. Aber der Psalmist wurde von der Krankheit des Fürchtens geheilt. Wie, wie kannst du, wie kann ich von dieser Furcht geheilt werden? Vor, der, vor dieser größten Furcht des Todes und allen anderen Ängsten dazu. Und die Antwort findet ihr in eurem Text. Hier steht es. Denn, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist da. Mein Hirte ist da. Er ist bei mir. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Er ist das Licht in der Finsternis, des Tals, des Todesschattens. Dasselbe Wort für Todesschatten wird auch verwendet in Jesaja 9, Vers 1, ein Vers, den wir auch zu Weihnachten gerne lesen. Jesaja 9, Vers 1, dasselbe Wort für Todesschatten sehen wir in 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes, Der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und dieses Licht ist niemand anders als der Messias, unser Herr Jesus Christus. Er ist das Licht, das uns erleuchtet im Tal der Todesschatten. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wisst ihr, ein Hirte hatte zweierlei Stöcke bei sich. Einmal diesen Stecken. Und dieser Stecken war so eine 60 Zentimeter lange Keule, also in etwa, ich habe es nicht nachgemessen. Also eine etwas kürzere Keule, mit der der Hirte zum Beispiel Raubtiere, ver, ver, ähm, ja die Raubtiere vertrieben hat. Es war seine Verteidigungs, seine Verteidigungswaffe. Und dann hat er noch diesen Stab. Sein Stab war dieser Krummstab. Also ein Stab mit, mit einem Bogen drin, mit dem er zum Beispiel Schafe aus den Dornen zog, die sich da die festhingen. Oder indem er Schafe aus dem Loch zog oder sie auf schmalen Wegen führte. Ein, ein Stab der, der Korrektur, der Führung. Und so wird David getröstet durch beide Werkzeuge des Hirten. Durch seine Verteidigung vor Gefahren, aber auch durch seine Fürsorge für die Schafe. Das ist wahrer Trost, sagt er. Und so haben wir begonnen mit der Belehrung, denn geistlichen Nahrung, die der Herr uns gibt. Er überführt uns und durch diese Überführung kommt Erneuerung, Erquickung, Erfrischung. Und wenn wir zurechtgebracht sind, wenn wir erneuert sind, geistlich gesehen, dann sind wir bereit, auf, der rechten, auf dem rechten Weg zu gehen. Und wenn wir auf dem rechten Weg gehen, dann bleiben Gefahren nicht aus. Dann gehen wir, werden wir entweder bewahrt vor Leid, oder wir gehen hindurch. Und in beiden Fällen ist der Herr unser Trost. Der Herr ist der einzige Trost. Selbst in der Größten Not in der Todesgefahr. Das ist Yahweh, mein fürsorglicher Hirt. Kommen wir zu Vers 5. Yahweh, und das ist die zweite Zuversicht: Yahweh ist mein freigiebiger Wirt. Yahweh ist mein freigiebiger Wirt. Und hier in Vers 5 heißt es: Du. bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wir sind mehr als nur Schafe eines Hirten. Wir sind Gäste eines Wirts. Und hier wechselt David das Bild zu dem Gastgeber, der seine Gäste aufnimmt. Und so sind wir. Wir sind hier nicht zu Hause in dieser Welt. Wir sind wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht hierher. Und unser Wirt ist der gute Hirte. Unser Wirt, was macht er? Er bereitet einen Tisch. Das bedeutet, er er bereitet eine reichhaltige Mahlzeit vor und das im Angesicht meiner Feinde. Der Gastgeber war derjenige, der seine Gäste bis zum Äußersten verteidigt hat. Der Gastgeber Yahweh, unser Gott, ist unser Verteidiger. Und so kann er uns eine Mahlzeit bereiten, selbst wenn die Feinde zuschauen. Du, selbst mein Haupt mit Öl. Der Gastgeber nahm parfümiertes Öl für, für die trockene Haut nach der Wanderung. Und dieses Öl, war wohltuend, es war erfrischend. Und ich kann es euch jetzt leider nicht aus Erfahrung sagen, aber denkt an etwas Erfrischendes nach einer staubigen Wanderung. Außerdem hatte dieses Öl die Funktion, dass es die, die Läuse in den Haaren abtötete. Und dann heißt es am Ende, mein Becher fließt über, in Vers 5. Der Gastgeber gab Wein für die trockene Kehle und dieser Becher floss über. In anderen Worten, deine, deine Geschenke, Jahwe, mein Gastgeber, sind, sind überwältigend. Sie, sie sind im Überfluss da. Und was bedeutet das für uns? Nun, wir lernen daraus, Jahwe, mein Gott, es gütig, Er ist reich und er ist gastfreundlich. Und hier haben wir das Bild von, von Menschen, die zu Gast gehen. Und hier können wir sagen, ja, wir brauchen das nicht gleich geistig zu deuten. Yahweh sättigt mich, buchstäblich. Dein Gott ist es, der dir dein tägliches Essen gibt. Wer dich versorgt mit, mit allem, was du nötig hast. Ich denke an Matthäus 6, wo der Herr Jesus sagt, die Heiden, die Nationen sorgen sich darüber, was sie essen, was sie trinken sollen, wie sie sich kleiden sollen. Aber euer Vater im Himmel, er sorgt für dich. Er sorgt für euch. Ja, unser Wirt, er, er versorgt uns auch körperlich. Er lässt dich nicht hungern und dürsten, Und darum, sorge dich nicht darum. Sorge dich nicht um deinen Körper. Der Herr ist reich und freigiebig. Und so gibt es einige Ausleger, die, die auch den letzten Vers, den Vers 6, mit dazu nehmen zu dem Bild des Gastgebers. Denn im letzten Vers wird ja davon gesprochen, von dem Haus des Herrn und dass wir da für immer sein werden. Nun, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass David hier im letzten Vers nochmal alles zusammenfasst. Seht ihr in den Versen 1 bis 4, wie beschreibt er den Herrn? Der Herr ist mein Hirte. In den Vers, Im Vers 5 beschreibt er den Herrn als den Gastgeber, den Wirt. Aber hier in Vers 6, wo es heißt, Ich werde bleiben im Haus Jahwes, immer da. Da braucht er kein Bild mehr. Da spricht er von, von Jahwe, wie er, wie er tatsächlich ist. Nämlich Jahwe, der angebetet wird im Haus des Herrn. Das Haus des Herrn ist damals die Stiftshütte gewesen. Der Ort, wo Jahwe sich offenbart hat, wo er angebetet wurde. Und David sagt, dort werde ich immer bleiben. Aber hier, das müsst, ihr, das müsst ihr sehen. Am Anfang des Verses heißt es doch, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und diese beiden Worte allein sind schon so reichhaltig. Die Güte Gottes, dass er uns wohltut, dass er das Gute gibt, ist schon wunderbar genug. Aber seine Gnade bedeutet wörtlich diese dieses Wort für die standhafte Liebe Gottes, für seine treue Liebe, sich an seine Verheißungen zu halten. Also Gottes Treue zu seinen Verheißungen, seine unverdiente Liebe, die er mir schenkt und die er immer weiter führt, weil er, sich, weil er es versprochen hat. Diese Güte und Liebe werden mich verfolgen, heißt es wörtlich. Das Wort bedeutet ein aggressives Verfolgen, David sagt, die laufen mir hinterher. Ich kann gar nicht davor fliehen. Und so sagt er, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und das Wort verbleiben ist hier wörtlich wiederkehren, immer wieder einkehren. Also, das ist also nicht ein, ein finales Ankommen, sondern David sagt, ich werde immer wieder zum Haus des Herrn kommen. Ich werde immer wieder dorthin kommen, um Yahweh anzubeten. Alle Tage meines Lebens, sagt er, werde ich diesen Ort suchen, um Gott anzubeten und um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Da wird werde ich über ihn belehrt. Da werde ich immer wieder zur Buße gebracht. Da werde ich erneuert. Da werde ich geführt, beschützt, beschenkt. An diesem Ort, wo Yahweh wohnt. Und deswegen habe ich die letzte Zuversicht so ausgedrückt. Yahweh ist Vater. Ich bin sein Kind. Und das findet ihr wortwörtlich nicht in diesem Text. Aber aus meiner Sicht übersteigt es noch, diese ersten beiden Bilder. Wir sind nicht nur Schafe eines Hirten. Wir sind nicht nur Gäste. Denn Gäste bleiben nicht für immer. Nein, aber was, was erlaubt es für David, immer wieder zu Jahwe zu kommen? Was erlaubt es uns, zu Gott und in seine Gemeinschaft zu kommen? Mit welchem Recht sagen wir, wir haben Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wenn nicht, dass Gott Yahweh uns als seine Kinder angenommen hat? Angenommen für immer, uns adoptiert hat, weil Jesus unser Erlöser, unser Weg zum Vater ist, unser Fürsprecher und unser Versöhner mit dem Vater. Und so erinnere dich, du bist ein Kind Gottes. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du ein Kind, nicht nur ein Gast. Und seine Verheißungen gelten für dich. Seine Verheißungen, an die sich Gott geknüpft hat. Mit seiner standhaften Liebe. Und so denk darüber nach. Denk mal darüber nach, wie, wie Yahweh dir wohltut, und wie er dich standhaft liebt in deinem Leben. Und lass es so, tu, uns so tun wie David. Er sagt, ich werde immer wieder einkehren in das Haus des Herrn. Wir haben keinen Tempel, der Tempel ist die Gemeinde des Herrn. Und so lasst uns auch immer wieder die Gemeinschaft mit Gott in seiner Gemeinde suchen. Lasst uns ihn zusammen anbeten und sehne dich nach dem himmlischen Zuhause, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist Psalm 23. Yahweh ist mein Hirte.